0: Envie de faire fructifier vos connaissances Alors vous avez choisi le bon podcast avec Mourir Moins Con et PSA Banque. Et pour en savoir plus sur une épargne performante, utile et au service de l'économie réelle, découvrez le livret d'épargne Distingo, l'un des meilleurs taux du marché. Plus d'infos sur psabanque.fr Qui a inventé l'épargne Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. Vous avez des questions C'est l'occasion de Mourir Moins Con. Bon, avant de partir dans un petit cours d'histoire, pour savoir qui, quand et comment a été inventée l'épargne, mettons-nous au clair sur la définition de l'épargne. L'épargne, selon le dictionnaire Larousse, est une action consistant à mettre en réserve une somme d'argent qu'on ne dépense pas. Mais l'idée est de savoir comment on est passé d'une épargne avec quelques sous cachés en haut des armoires, enterrés dans le jardin ou cachés sous le lit, à une épargne rémunératrice encadrée par des organismes financiers. Et célibataire comme t'es tu dois mettre des rangs de côté. Retour dans le passé. Historiquement, les gens sont payés à la journée ou à la quinzaine. Les agriculteurs, payés après les récoltes, sur les marchés, sont, eux, disposés à garder quelques économies. Le fameux Badlen, dont nous vous parlions dans l'un des épisodes précédents. En effet, ils connaissent les étés aux conditions climatiques compliquées et ils savent qu'ils peuvent avoir des petites difficultés l'année suivante. Nous sommes maintenant au tout début du 19e siècle. C'est l'essor de la révolution industrielle. Et disons qu'à l'époque, la population n'a pas une prédisposition naturelle à économiser de l'argent. À peine en poche, l'argent passe dans les tavernes ou sur les tables de jeu. Et quand la poche est vide, eh ben on rentre à la maison. Allez viens, on va claquer le fric. À l'époque, comme le disaient Diderot et d'Alembert, l'épargne est le soin et l'habilité nécessaire pour éviter les dépenses superflues et pour faire à peu de frais celles qui sont indispensables. En gros, l'épargne est pour ceux qui sont raisonnables, ou radins, ou flippés, des lendemains difficiles. Nous voilà en 1818. Louis XVIII est roi de France. On sort des guerres napoléoniennes et l'État n'a plus d'argent. Mais de l'argent, il en faut pour financer l'industrie et pour ne pas prendre trop de retard par rapport aux Anglais. Deux hommes savent que l'argent se cache sous les matelas et en haut des armoires, et que c'est là qu'il faut aller le chercher mais aussi qu'il faut vanter l'épargne plutôt que quelques centilitres de cervoise. Ah oui, non, mais avant de prendre des décisions, il faut quand même voir les bons côtés. Hein. Premier homme, Benjamin Delesser, homme d'affaires, banquier, député, entrepreneur, inventeur d'un procédé d'extraction du sucre de la betterave. Deuxième homme, François-Alexandre de la Rochefoucauld-Liancourt, militaire, homme politique et scientifique. Leur stratégie est double, faire de la publicité auprès des Français pour leur dire Prévoyez les coups durs, les gars, avec les famines, avec les épidémies, les années de récolte catastrophiques, vous feriez mieux de mettre quelques sous de côté. Deuxième idée de génie, votre argent gagné peut vous faire gagner de l'argent. Mettez-le à l'abri dans les banques et ça va vous rapporter. Ainsi, il lance en 1818 le livret d'épargne populaire. Pour encadrer tout cela, il crée la première caisse d'épargne et de prévoyance. Et le pari est gagné. La population commence à épargner, les liquidités entrent et Louis XVIII peut respirer. La révolution industrielle peut continuer. La mécanique de l'épargne s'étend même aux enfants, puisque les instituteurs font la promo de l'épargne scolaire. Jeune enfant de 4 quatrième, si tu as 5 francs, viens les mettre en banque plutôt que les cramer en 45 et minto, caramel à 1 franc et les mistral gagnants. C'est pas une question d'âge, c'est une question de capacité. Bien évidemment, cette épargne est garantie par l'État. La caisse d'épargne et la caisse des dépôts et consignations encadrent tout cela. Cet argent récolté permet à l'État de financer des plans de relance et autres actions sociales. Logements sociaux, jardins ouvriers, etc. C'est après la Deuxième Guerre mondiale que les services d'épargne se diversifient. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs produits d'épargne proposés vie, logement, pour les enfants, des comptes à terme, livrés mineurs, bref. La liste est longue et chacun peut y trouver son compte. Elle a été facile celle-là, non et bien évidemment, puisque ce podcast est réalisé en partenariat avec Distingo, n'hésitez pas à tenter l'aventure de l'épargne vous aussi en vous connectant au site psabank.fr et à découvrir les différentes offres. Et voilà, maintenant, vous savez tout. Au revoir messieurs-dames, c'est ça la puissance intellectuelle. Sapristi Attends, avant de partir, j'ai juste un truc à te dire. Viens découvrir notre podcast sexo, la question Q. Deux minutes pour tout savoir sur la sexualité féminine. Thank you.